0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Maxi und ich darf heute ausnahmsweise mal zwei Gäste hier begrüßen. Das ist einmal die Lisa Kostenko und zum anderen die Svenja Heyer. Lisa ist Co-Founderin von Kunst 100, eine rein digitale Galerie, die aufstrebenden Künstlerinnen und Künstler eine Plattform für ihre Werke gibt. Svenja ist Mitgründerin von Art Trade, ein Startup, welches Anteile an Kunst per Token mittels Blockchain-Technologie vermittelt. Ich freue mich, die beiden heute hier zu Gast zu haben und sag erstmal Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich mich auch.
0: Heute dreht sich ja alles um das Thema Investieren in Kunst. Investiert ihr denn auch privat in Kunst? Lisa, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, tatsächlich. Wobei ich eher in, die, in den ästhetischen Wert von Kunst investiere. So würde ich das jetzt mal anteasern. Und ich glaube, da kommen wir bestimmt gleich noch im Gespräch drauf zurück. Absolut.
2: Svenja, wie sieht es bei dir aus? Ähm. Ja, ganz ehrlich, Kunst als Investment, ähm, ist für mich auch erst möglich, seit wir das mit Art Trade möglich machen. Ähm, also das typische, man erfüllt sich seinen eigenen Wunsch, ähm, aber ähnlich wie dieser, klar habe ich davor schon
1: Kunst erworben
2: für meine Wohnung, ähm, aber dann auch eher als, als Deko, als Erinnerung und ähm, mein mein liebstes Kunstwerk hier zu Hause ist tatsächlich ein, ein Bild, das habe ich in Vietnam in einer Galerie gekauft ähm, und dann nach Deutschland äh, einführen lassen. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sie natürlich den Rahmen entfernen werden äh, und so weiter und so fort. musste das dann auch hier erstmal wieder rahmen lassen, aber das war irgendwie alles so ein großer Aufwand, das ist auch ein ganz großes ähm, wildes Bild und für mich immer mit dieser Erinnerung verbunden. heißt, das ist so das ähm, Kunstwerk, ähm, an dem ich besonders hänge und als Investment tatsächlich der Gerhard Richter, ein Aquarell, das wir als, also es war das erste für mich und auch das erste Investment für Art Trade, was wir auf die Plattform gebracht haben.
0: Also man hört schon raus, es hat auf jeden Fall auch einen sehr emotionalen Wert, dieses Investieren in Kunst. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal dran vorbei. Lisa, mit Kunst 100 verfolgt ihr das Ziel, den Zugang zu Kunst zu vereinfachen. Kannst du mal so ein bisschen erläutern, wie macht ihr das eigentlich?
1: Genau, Tatsächlich, wenn wir an eine normale Galerie denken oder wenn ihr euch selber mal überlegt, wart ihr schon mal in einer Galerie? Vielleicht direkt damit äh, mal angefangen. Mhm, ja. Okay, ihr nickt. Ja. Ihr nickt. Normalerweise, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Frage stelle, die meisten Leute waren auch nie in einer Galerie. Und wenn man dann mal nachfragt, okay, warum denn nicht? Und man fragt, was assoziiert man denn mit einer Galerie, einer klassischen Kunstgalerie? Ähm, sagen viele, ach, das ist mir so ein... White Cube, also alles in weiß, ich traue mich da gar nicht rein, ich traue mich auch gar nicht zu fragen, was die Kunstwerke da kosten und es hat eine gewisse Hürde, in der Galerie äh, ja, reinzugehen. Und äh, ich habe früher in Galerien gearbeitet und habe genau das auch, oder genau das ist mir auch begegnet und ich dachte mir, warum ist das eigentlich so? Ist nicht Kunst eigentlich was für alle? Und Kunst ist doch auch super kommunikativ, man sollte sich doch wohlfühlen und ähm, es sollte auch für alle da sein. Und dann habe ich meine Co-Founderin Lila getroffen und wir haben uns überlegt, wie könnte man eine Galerie denn ganz anders gestalten? Also wie kann man das Ganze ähm, transparenter gestalten, was Preise angeht, den sozialen und den kommunikativen Faktor mit reingeben und das Ganze einfach mal neu denken. Und somit haben wir Kunst 100 geschaffen, das ist eine reine Online-Galerie und bei uns kann man ähm, sein erstes Kunstwerk ähnlich wie Svenja erzählt hat, uh, online kaufen. Wir haben Einstiegspreise, die wir anbieten für alle Leute, die sich für Kunst interessieren, aber vielleicht nicht genau wussten, wo kaufe ich das denn? Und wir entdecken junge Künstler, die gerade erst anfangen uh, zu arbeiten und können dementsprechend etwas uh, ja, kleinere Preise aufzeigen. Uh, auf und somit kommt man bei uns um, ja, zu seinem ersten Kunstwerk.
0: Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen erzählt, ihr habt viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler bei euch in der Galerie. Wie wählt ihr diese denn aus? Also nach welchen Kriterien entscheidet ihr? Die Künstlerin, die würden wir zum Beispiel super gerne bei uns mit aufnehmen.
1: Genau, das ist, das ist eine ganz interessante Frage, tatsächlich auch eine, die mir am meisten gestellt wird. Also scheinbar ist es auch noch nicht so ganz klar, wie werden, werden Künstler und Künstlerinnen ausgewählt? Wenn man sich mal ähm, so bei einer klassischen Galerie umhört, ist es oft so, wie man sich das vielleicht auch bei einer ganz normalen Jobbewerbung vorstellen kann. Man braucht einen Lebenslauf, der, wo hat der Künstler oder Künstlerin studiert, an welcher Akademie war der oder diejenige, hat der oder diejenige Einzelshows, Ausstellungen gemacht, Gruppenshows, hat der Künstler oder die Künstlerin Preise gewonnen. Also es gibt so ein totales ein Riesenportfolio eigentlich, was man mitbringen muss in seinem Lebenslauf bis man denn vielleicht bei einer Galerie landet. Und das sind natürlich auch Wahnsinnshürden, auch beim Künstler, bei Künstlerinnen, also beim Kunstschaffenden. Deswegen haben wir überlegt, naja, irgendwo muss man ja anfangen. Und wie kann man denn dann Auswahlkriterien schaffen? Und wir haben es auf ein paar wenige runtergebrochen, wo wir diesen Erfahrungswert ausklammern und erstmal sagen, wir konzentrieren uns aufs Handwerk. Also wie gut ist denn die Kunst? Also ist derjenige, diejenige, äh, wie handwerklich geschickt? wurde das, das Kunstwerk geschaffen. Dann auch sehr wichtig, die Person selber, ist die Künstler oder der Künstlerin, wie authentisch beschaff, beschäftigen sich denn mit dem Thema? Also haben sie jetzt ein Thema nicht, Nachhaltigkeit und machen das einfach nur, weil es jetzt gerade sexy ist? Oder beschäftigt sich die Person wirklich aus, der, aus dem eigenen Interesse damit? Wir haben beispielsweise eine Künstlerin, die mischt sogar ihre Farben oder stellt ihre Farben selber her. Und das ist ein langwieriger Prozess, das macht sich schon seit Jahren und äh, das klingt oder wirkt authentisch und ist auch glaubwürdig. Also die Person ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Person treffen. Und dann das dritte Kriterium, also einerseits also als ein Handwerk, die Person und das dritte Kriterium ist für uns tatsächlich das Kunstwerk selber. Also wir betrachten uns das Werk immer einzeln. Da spielen Kriterien eine Rolle wie so eine Eigenständigkeit, eine Innovation oder vielleicht auch die Intensität der Wirkung des Werks. Also würde das Werk auch wirken, wenn es klein oder ganz besonders groß ist. Also was, welche Wirkung hat das Ganze? Und welche Not, also würde ich das wiedererkennen, wenn der Künstler nochmal was Ähnliches schafft? Also das im Groben sind so die Kriterien. Also die ähm, das Handwerk und die Person und das Kunstwerk selber. Weil nur damit kann man auch einen Einstieg schaffen. Weil die meisten Künstler... Ähm, suchen nach einer Möglichkeit, ihre Kunst auszustellen und irgendwo Fuß zu fassen. Und das machen wir mit Kunst 100, dass wir denjenigen eine Möglichkeit bieten.
0: Svenja, mit Artrade verfolgt ja ich sag mal, ein ähnliches Ziel, wie äh, Lisa jetzt mit Kunst 100, nämlich diesen Kunstmarkt aufzuräumen, zu demokratisieren. Ähm,
2: wie setzt ihr das bei Artrade um? Ja, wir haben tatsächlich einen sehr starken Fokus auf Kunst, aber eben auch auf Kunstinvestments. Also es wirklich möglich zu machen, in Kunst zu investieren und zwar in die Kunstwerke der renommiertesten KünstlerInnen und ähm, wir gehen normalerweise erst bei mehreren hunderttausend Euro los und entsprechend haben wir ähm, Kunst als Investment fraktionalisiert und man kann Anteile erwerben und ähm, wir haben da einen Standardprozess, also als erstes kuratieren wir die Werke, sprich wir wählen die Werke sehr sorgfältig aus, denn nicht jedes Kunstwerk eignet sich als Investition. Wir fokussieren uns hier ganz bewusst auf, im Englischen nennt man das Blue Chip Art, also auf die Werke, wie schon gesagt, der Top-Künstlerinnen und Künstler. Künstler, die über die Jahre beziehungsweise Jahrzehnte eigentlich hinweg ihre Stellung und ihren Wert im Markt gefestigt haben. Und genau, die kuratieren wir gemeinsam mit Experten in unserem Netzwerk, Kunstexperten, Galeristen. Analysieren zu dem Daten basiert die mögliche Wertentwicklung und dann tokenisieren wir die Werke, heißt fraktionalisieren sie und jeder Token repräsentiert dann digital einen Teil des Kunstwerks, je ein Euro. Heißt, wenn ich für 250 Euro investiere, sind das entsprechend 250 Euro in Token, 250 Token. Und dann kommen die Werke auf unsere ArtRate-Plattform, um artrate.io und jeder kann mittelbar investieren, schon am 250 Euro einen Teil ähm, erstehen und dann an der Wertentwicklung partizipieren. Und ähm, wenn du investiert hast, hast du dann zwei Möglichkeiten. Du hältst deine Anteile, ähm, bis das Werk insgesamt liquidiert wird, also verkauft wird. Ähm, oder du verkaufst deine eigenen Anteile ähm, auf unserem Sekundärmarkt, wann immer du willst. Ähm, das ist noch nicht möglich, aber da arbeiten wir dran und das kommt dieses Jahr und ähm, vielleicht noch ein Gedanke, wenn ich jetzt hier mit Token etc. um mich werfe, ähm, falls man noch keinen Kontakt zu Token, zu Wallets hatte, ähm, das ist gar kein Problem. Man kommt direkt in den Prozess gar nicht damit in Berührung, das ist quasi, wir nutzen die Blockchain-Technologie, wir nutzen Token, um das möglich zu machen, aber man wird durch den ganzen Prozess geleitet, man investiert ähm, auch nicht mit Kryptowährungen, sondern bezahlt ganz ähm, regulären Euro und wird dann auch beim, man setzt am Ende ein Wallet auf, aber man wird durch den ganzen Prozess geführt ähm, und auch Aufbewahrung der Token etc., durch all das wird man geleitet.
0: Also da sitzen dann die entsprechenden Experten und Expertinnen, die, das, ja, die sich damit auskennen und sich darum kümmern. Ähm, ist es denn jetzt so, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt es, ich muss mir aber auch das Kunstwerk teilen mit anderen Leuten,
2: richtig? Genau, genau. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Wir haben ein Richter-Aquarell auf der Plattform. Ähm, das ist 230.000 Euro wert. Und ähm, wenn du für 1.000 Euro investierst, in, ähm, hast du ein ähm, ein Tausendstel von den 230.000 stellen erworben. Und das ist dann dein Anteil. Du investierst wirklich gemeinschaftlich mit anderen ähm, in dieses Werk.
0: Ja, super spannend. Da geht es dann ja wirklich mehr in die Richtung Investition. Lisa, was denkst du? Also kann Kunst als Wertanlage attraktiv für jedermann sein?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, ich glaube, hier kann man gut differenzieren zwischen, also Kunst ist ja irgendeine Art Konsumgut, über was wir gerade sprechen. Man kann es kaufen, man kann rein investieren. Es hat einerseits, wie ich ganz am Anfang mal angesprochen habe, einen ästhetischen Wert, aber auch einen finanziellen. Und ich glaube, das ist wichtig, dazwischen zu unterscheiden. Also im ästhetischen Wert ist es ja auch oft das ja, das Potenzial des, des Werkes, die Qualität, was man vielleicht selber irgendwie ganz schön findet. und ob beim Ästhetischen oder beim Finanziellen Wert, man hat ja verschiedene Nutzen daraus. Also bei mir beispielsweise ist es primär eben der Ästhetische. Also ich, ich erfreue mich an dem Werk. Ich finde das schön. Ich genieße es, es anzugucken. Also ich habe dann nur so einen Kunstgenuss, könnte man fast sagen. Äh, das spielt bei mir vor allem eine große Rolle. Ähm, dann kann man ja auch, es vielleicht auch als... Dekoration für zu Hause begreifen, ne? also man möchte seinen Raum schmücken, investiert da rein, also es hat ganz viele unterschiedliche Komponenten und ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist so eine Art hm, Prestigewert, könnte man ja fast nennen, also wie mit anderen Luxusgütern ist es bei Kunst, glaube ich, aber tatsächlich etwas anders, also im Vergleich zu Schmuck oder Autos. Investiert man bei Kunst ja auch, weil man eine persönliche Vorliebe oder das hat oder das entspricht einem Werten oder persönlichen Vorlieben. Man möchte ja auch dann zeigen, dass man sich damit irgendwie beschäftigt. Und es hat einfach einen persönlichen Wert. Und der finanzielle Nutzen ähm, steckt da eben auch drin. Ich glaube, deshalb auch ganz spannend das Gespräch eben mit Svenja und mit mir, weil wir bei Kunsthundert eher uns auf den ästhetischen Wert ähm, fokussieren, weil wir es eben allen Menschen ermöglichen möchten, Kunst zu kaufen und zu besitzen und sich daran zu erfreuen. Deshalb, ähm, ja, um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich sehe da auf jeden Fall äh, das Potenzial einer Wertanlage. Man sollte sich vielleicht für, für sich selber um zu verstehen geben, welche Art von Investition für einen da äh, im Vordergrund ist.
0: Wenn man jetzt so auf diese Wertanlage aus finanzieller Sicht blickt, Svenja, worauf muss man denn da
2: achten, wenn ich in Kunstwerke investieren möchte? Ähm, Als erstes, ich finde, Lisa, du hast es sehr schön zusammengefasst, ähm, ist eigentlich jedes Investment in Kunst oder immer wenn man Kunst kauft, das direkt ein Investment. Und ich würde dir da absolut zustimmen, dass man für sich selber herausfinden muss, warum möchte ich denn jetzt eigentlich in Kunst investieren investieren, investieren in Anführungszeichen, wirklich, weil ich die Wertentwicklung mitnehmen möchte, das ist das, worauf wir uns sehr stark fokussieren, oder wegen des ästhetischen Wertes und ähm, also ich persönlich mache auch beides, ähm, das äh, schließt sich auch gar nicht aus, aber ja, entsprechend ist nicht unbedingt jedes Kunstwerk direkt ähm, auch ein Investment und entsprechend gibt es Einige Faktoren, auf die man achten sollte, wenn man sagt, ich möchte jetzt in Kunst investieren. Und, ähm, das ist, also meiner Meinung nach, eigentlich das Wichtigste der Künstler, die Künstlerin. Ähm, wie etabliert ist die Künstlerin? Ähm, aktuelles Momentum, also zum Beispiel, gibt es dabei eine Ausstellung? Ähm, wie, wenn es jetzt um das bestimmte Kunstwerk geht, wie repräsentativ ist dieses Kunstwerk für den Stil des Künstlers, der Künstlerin? Ähm, handelt es sich um ein Unikat? Oder eine größere Auflage. Ähm, Provenienz, also Herkunft, ist auch ein großes Thema. Kann nachvollzogen werden, wie das Bild vom Künstler bis zu mir kam, wenn ich es jetzt erwerbe. Es ist sicher, dass es ein Original ist. Und ähm ja, also wie gesagt, wir entsprechend wenn wir sagen, wir möchten Kunst als Investment anbieten und an erster Stelle steht eigentlich der Künstler plus all die anderen Faktoren, dann gehen wir auch wirklich dann auf die Top 100 Künstler, um sozusagen, wenn das jemand ist, der so etabliert ist und der so beständig am Markt war, dann ist das auch ein Investment, das wir ja sehr gerne auf die Plattform stellen.
0: Lisa, du hattest gerade betont, äh, bei euch liegt dieser ästhetische Faktor im Vordergrund. Ähm, dennoch schließt es sich ja nicht aus, dass man eventuell bei euch, wenn man jetzt ein, ein Kunstwerk kauft, auch hier ähm, vielleicht in finanzieller Hinsicht ein gutes Investment machen könnte,
1: oder? Mhm. Klar, das schließt sich nicht aus. Wir entdecken ja wirklich die Nachwuchstalente der Kunst, fördern sie und im besten Fall werden unsere Künstlerinnen auch benommen von größeren Galerien und stellen vielleicht irgendwann mal in Museen aus. Also das ist für uns das Schönste, was passieren kann. Ich glaube, nur wenn man mal ganz an den Anfang denkt, ähm, als ich zur Kunst gekommen bin, ich habe es kurz angeschnitten, ich habe mal in Galerien gearbeitet, damals in New York, und habe ich mich vorgefunden und gedacht, oh Mann, wenn ich hier weiter arbeite, ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals Kunst mal leisten kann. Und ich glaube, es war mal auch irgendeine so Art äh, Zitat von Van Gogh im, im Sinne sowas wie, die meisten Leute, die äh, genug Verstand besitzen, äh, impressionistische Werke zu verstehen und zu lieben, sind viel zu arm, um sich die selber zu kaufen. So, das ist mir damals irgendwie so im Kopf geblieben, weil ich ja dachte, ja, aber ich erfreue mich so über diese Kunstwerke, ich finde das so schön. Aber ich werde mir das wahrscheinlich nicht leisten können, weil das in ganz anderen Dimensionen spielt. Deshalb ähm, war dann die Idee, was eine Möglichkeit zu schaffen, Kunst eben an jedermann zu bringen. Und deshalb finde ich das auch so unglaublich toll, was Svenja mit Art Trade macht, weil das gibt eben auch allen die Möglichkeit, einen Teil zumindest von einem Kunstwerk zu erwerben, was man davor nicht hatte. Also sei es, man investiert und kauft sich vielleicht ein eigenes, was ein bisschen mit, Preis ein, mit Einstiegspreisen anfängt oder man ist so verliebt in ein Werk, von dem man zumindest ein Stückchen besitzen ähm, möchte, dann ist man bei Svenja mit Arthrit wunderbar aufgehoben. Das finde ich äh, so schön.
0: Ja, wie ist es denn, jetzt wird es gerade ja schon mal so ein paar Faktoren auch genannt, auf die man achten muss, wenn ich jetzt wirklich noch, ich sag mal, blutige Anfängerin bin oder Einsteiger. Ähm, wo kann ich mich denn dann da informieren oder wie, wie kann ich denn am besten sicherstellen, äh, dass ich jetzt auch das Kunstwerk richtig beurteilen kann?
2: Ähm, also wenn man es über Art Trade macht, ist das auf jeden Fall vorgefiltert. Das ist uns echt wichtig, dass wir die Werke so kuratieren, dass, ich bin auch an sämtliche Werke selber investiert, dass man wirklich sagt, wir glauben an die Werke, wir glauben an die Künstler dahinter und das ist neben dem Finanziellen, ich glaube, ich habe bisher den Fokus sehr stark aufs Finanzielle gelegt, aber eben auch was, was wir Anlegern abnehmen wollen, denn deine Frage lässt sich überhaupt nicht einfach beantworten. Ähm, man braucht da letzten Endes wirklich tiefes Know-how. Ähm, ich würde sagen, sogar fast noch irgendwie intensiver, als wenn man jetzt zum Beispiel in Einzelaktien anlegt. Da muss man sich ja auch ordentlich informieren, ähm, aber im Kunstmarkt mindestens genauso. Plus man braucht wirklich das richtige Netzwerk, um dann auch an die Kunstwerke zu kommen, und ähm, wir wollen alle drei Punkte aufbrechen, also es finanziell möglich machen, das heißt es günstiger machen, man kann günstiger einsteigen, aber eben auch das Know-how einbringen und ähm, das Netzwerk, dass man an die Werke kommt und ähm, das eben alles vorkuratiert auf der Webseite. Ich glaube, wenn man ansonsten ähm, sagt, man möchte investieren, grundsätzlich ähm, wie Lisa es eben gesagt hat, ne? sei dir bewusst, wofür du es möchtest ähm, und dann finde die Galerie deines Vertrauens. Wenn es wirklich ein Investment ist, bin ich tatsächlich der Meinung, um sicheres oder relativ sicheres Investment, sind sicher, aber ein relativ sicheres Investment abzuschließen, muss man einfach schon in anderen Preisklassen unterwegs sein. Ähm, aber ja, wenn man sagt, hey, ganz ehrlich, ich gehe das Risiko gerne ein, wie auch bei jedem anderen Investment, wie bei Aktien zum Beispiel, mir ist klar, dass das volatil sein kann und dass so ein Emerging Artist, den ich zum Beispiel bei Kunst 100 finde, der kann total durch die Decke gehen und dann habe ich dann ein tolles Investment, dann würde ich sagen, verfolgt den Künstler, verfolgt den Künstler auch über eine Weile, was ich eben so als Momentum angesprochen habe, schau dir an, wie präsent die Person ist, wie präsent der Künstler ist, inwieweit zum Beispiel Ausstellungen anstehen etc. Aber ja, gerade so bei Emerging-Künstlern, da würde ich schon dazu raten, liegt da den Fokus eher noch auf, auf das Ästhetische. Und wenn du relativ sicher anlegen möchtest, geht es dann doch eher zu den sehr etablierten Künstlern.
0: Und was würdest du sagen, Svenja, ist dann Kunst quasi eher eine kurzfristige oder für dich eine langfristige
2: Investitionsmöglichkeit? Also ich sehe Kunst ganz klar als langfristige Investitionsmöglichkeit. Auch das brechen wir zum gewissen Grad auf, weil es immer wieder Situationen gibt, wo man einfach schneller liquidieren muss und das ist vollkommen fair. Dafür bauen wir den Sekundärmarkt auf. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist Kunst jetzt auch das Erste, wo ich sagen würde, du hast noch gar keine Investitionserfahrung, starte doch mal mit Kunst. Ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, man sollte schon, ganz ordentliches Portfolio aufgebaut haben, seine Sparpläne aufgesetzt, vielleicht hier und da auch schon in Einzelaktien investiert haben und dann ist Kunst ein super Wertspeicher, also eine super Basis. Der CEO von BlackRock, Larry Fink, hat auch vor ein paar Jahren gesagt, es ist eigentlich also ist super Wertspeicher zu das neue Gold und entsprechend auch da langfristiger gedacht und wir haben Wir Keinen festen Zeitraum, in dem wir unsere Kunstwerke dann wieder weiterverkaufen werden, aber im Kunstmarkt sind es schon normalerweise mehrere Jahre, bis so ein Kunstwerk weiterverkauft wird. Im Schnitt, klar, kann auch mal deutlich schneller sein, aber eigentlich hält man so ein Kunstwerk mehrere Jahre, sprich, das ist eine langfristige Anlage und auch wirklich ein super Wertspeicher, wo man, wenn man dann entzielen möchte, es auch für ein paar Jahre halten sollte.
0: Lisa, was würdest du sagen, wo siehst du generell dann auch die Chancen in der Anlage in Kunst oder in der Investition in Kunst?
1: Mhm. Ja, Chancen, also ich glaube, es muss vieles abwägen, ähnlich was wenn ja schon erzählt hat. Es sollte nicht das allererste Investment sein, wenn man komplett auf äh, ja, eine Rendite ähm, angewiesen ist oder genau das auf das abzielt. Aber wenn ich mich an meine früheren Zeiten in Galerien erinnere, war schon der Fall, dass man, dass, da ging es beispielsweise um ein Werk von Thomas Ruff. Das hat man schon so an die drei bis fünf Jahre gehalten und dann für fast das Doppelte verkauft. So, und Nun ist äh, ne, der Künstler noch sehr temporär. Es ne? ist jetzt kein super alter Meister, aber das waren so... Ähm, Zeitspannen, über die man gesprochen hat, so drei bis fünf Jahre, dann dann verkauft. Ähm, es, deswegen ist die Frage nicht ganz einfach zu beantworten und ähm, ich glaube, worauf wir so, den, wo wir den Konsens finden, es sollte einen ästhetischen Wert für dich haben. Es sollte äh, auch eine, eine qualitative, eine visuelle Rendite vielleicht geben, ähm, und wenn man wirklich eher spekulativ unterwegs ist, kann man auf äh, junge Künstler setzen, dann als langfristiges Investment, um zu schauen, äh, wie sich ihre Karriere noch entwickelt. Und wenn man ähm, ja etwas sicherer unterwegs sein will, hat, glaube ich, Sven ja eben schon mal erwähnt, so ein Renommee des Künstlers, wie etabliert ist derjenige, ähm, was hat er für einen Namen gemacht, was hat er historisch vielleicht äh, in der Kunst ja, für einen Wert das sind dann die sichereren Varianten und ähm, es ist ja so eine Art, es ist ja kein Sachgutkunst, es ist ja nicht irgendwie so eine Banane, die man kauft und es schmeckt einmal eben nicht, ne? sondern es ist ein Vertrauensgut, da gibt es viele Kriterien, die man abwiegen sollte und ähm, vielleicht noch als anderes Beispiel, was viele ja dann auch als Vergleich anziehen, Designgüter. Oder auch Modestücke sind ja mittlerweile auch Investments. Das und die berühmte Chanel-Tasche, an die man vielleicht nicht unbedingt direkt denkt. Aber es ist eine Wertanlage, die ähnlich wie Kunst ähm, den Wert sehr stark speichert ne, und über Jahre behält. Und äh, ich glaube, wenn man in die Richtung man denkt, ist das ein sehr, sehr guter Vergleich. Und so kann Kunst auch eben Wert speichern und als Anlage sehr gut dienen.
2: Zum Thema Rendite noch als, als Ergänzung. Tatsächlich, wenn man, also wir haben in sehr viel von sicher gesprochen, aber die Top 100 Künstlerinnen und Künstler, deren Index, wenn man die mit dem S&P 500 vergleicht, dann outperform die Top 100 Künstler den S&P 500. Und das wirklich konstant. Und im Schnitt, wenn der S&P 500 9,5% Rendite erwirtschaftet hat, dann hat haben die Werke, dieser Gruppe, dieser ausgewählten Gruppe 14 Prozent erwirtschaftet. Also man sieht, es ist nicht nur diese sichere Anlage, sondern wenn man wirklich sagt, man geht auf die Top-Künstler, auch eine sehr lukrative.
0: Und wie würdest du es dann sagen, Svenja, wenn, wenn wir so auf die ähm, ja, auf die Risiken hinblicken, was was hat man da vielleicht dann äh, ja auf jeden Fall mit zu bedenken,
2: wenn man investieren möchte? Klar, ähm, Kunst birgt auf jeden Fall auch Risiken, wenn man es als Investment sieht. Und ich glaube, ich habe eben schon genannt, ne? also so ein Künstler kann absolut durch die Decke gehen. Ähm, ein Künstler kann aber auch, ähm, weil sich einfach Geschmäcker ändern, von der Bildfläche verschwinden. Und ähm, das ist natürlich deutlich, deutlich weniger wahrscheinlich, wenn es ein schon über Jahrzehnte etablierter Künstler war versus jetzt jemand, der ja seine Karriere gerade startet und es wirklich noch in sämtliche Richtungen gehen kann. Und da muss man auch für sich selber wiederum herausfinden, wie viel Risiko möchte ich da eingehen? Gehe ich auf die etablierten Künstler? Ähm, weniger Risiko? Oder möchte ich ein höheres Risiko? Risiko bedeutet ja aber auch nur Potenzial mitnehmen und ähm, gehe auf jemanden, der noch nicht etabliert ist und wo es noch in sämtliche Richtungen gehen könnte.
0: Ja, also auch hier wie bei allen anderen Investmentarten ist sehr individuell und äh, je nach Risiko muss man natürlich da auch für sich dann den richtigen Weg finden. Ähm, Lisa, du hast gerade irgendwie ganz schön dieses Beispiel genannt mit der Chanel Handtasche und ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich wirklich so, dass in der Gesellschaft so Mode vielleicht auch Schmuck schon als Wertanlage ähm, relativ angekommen sind und bekannt. Bei Kunst habe ich manchmal das Gefühl, da ist noch so ein bisschen Nachholbedarf oder ist noch so eine ja so eher kleine Nische. Wie würdest du das empfinden? Mhm.
1: Total, also se sehe ich ähnlich. Ich glaube, das hat verschiedene Einflussfaktoren. Das eine ist auch so ein bisschen das, wo wir mit Kunst 100 versuchen, gegen zu kämpfen die Hürden oder die Barrieren sind unglaublich hoch. Also Kunst oder der Kunstmarkt wird als was sehr Elitäres angesehen. Ähm, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, ach, von Kunst verstehe ich, ich nichts, weiß ich nicht. Zwei sehr wenig Berührungspunkte mit Kunst haben. Ähm, ich glaube, würde man Kunst mehr ausgesetzt sein, wirklich, würde man Kunst mehr konsumieren, würde man Kunst mehr verstehen und hätte nicht mehr so viele Berührungsängste und was man auch sagen muss, also einerseits die Hürden sind hoch, man betrachtet das als was ganz irgendwie Fremdes, irgendwie elitär, konservativ, vielleicht nicht das, was man täglich, dem man täglich begegnet, und was man auch versteht, man versteht vielleicht auch den Wert nicht genau, also wenn wir uns mal überlegen, Preis und Wert ist ja nicht das Gleiche, wir kennen viele Preise, ne? das ist so eine Butter kostet so und so viel ne? oder ein Tisch könnte ich jetzt auch nochmal bezeichnen, aber was kostet denn Kunst, weil wir uns nie darüber unterhalten, wir unterhalten uns nie über Preise von Kunst ne? und deshalb ist das einem vielleicht auch noch so fremd. Und das Dritte ist, glaube ich, also die Hürde, dann das Unverständnis. Und Ich glaube, was noch dazu zählt, ähm, ist tatsächlich die Möglichkeit. Also selbst ich, die ja in der Kunstbranche unterwegs ist, so viele ähm, Anbieter kenne ich auch nicht, wo ich Kunst einfach mal eben so einfach kaufen kann oder eben wie Svenja ähm, einen Teil von einem Kunstwerk erwerben kann. Also es gibt noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Das kommt jetzt alles mehr auf. Und ich glaube, in ein paar Jahren, wenn wir uns in fünf Jahren hier nochmal treffen würden und nochmal drüber sprechen würden, dann sieht der Markt bestimmt ganz, ganz anders aus. Äh, vielleicht investiert man dann schon als nächstes in ich weiß nicht, äh, äh, virtuelle Güter, nochmal ganz, ganz andere äh, Sphären. Aber ich glaube, da wird sich in der Kunstbranche äh, schon einiges getan haben.
0: Ja, hey, da nehme ich dich bei Wort. In fünf Jahren äh, sprechen wir uns dann nochmal. Da bin ich gespannt, was dabei <lacht> rumkommt. Lieben Dank schon mal für eure Einblicke. Abschließend noch meine letzte Frage an euch. Vielleicht Lisa zuerst. In welches Kunstwerk oder in welchen Künstler würdest du denn gerne mal investieren?
1: Uh, ja, tolle Frage. Ich hätte tatsächlich zwei Künstler direkt im Kopf. Das eine ist eine aufstrebende junge Künstlerin, die wir auch bei Kunsthundert bald im Portfolio haben. Es ist äh, Ju Schnee. Die finde ich ganz, ganz toll, weil sie sich äh, auszeichnet durch sehr indisziplinäre Arbeit. Also sei es, äh, sie malt, sie macht digitale Kunst, also Ganz verschieden und ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute, die wahrscheinlich diesen Podcast hören, können sich auch was von ihr leisten. Sie macht auch kleine Skulpturen, Vasen, Sonstiges. Also ich glaube, das ist was, was man sich leisten kann. Und das Zweite, wo ich äh, unbedingt noch mal näher recherchieren werde auf Svenjas äh, Plattform meine absolute Lieblingskünstlerin Yo-Yo Kusama japanische Künstlerin die ähm, ganz sehr sehr prägend war für, eine, für ihre Zeit sehr progressiv viel neu erfunden hat äh, eine ganz ganz tolle ähm, ja, ganz tolle Kunst meiner Meinung nach macht zwischen psychedelic Surrealismus und Pop Art und da ein kleines Stück zu besitzen oh, das das wäre ein Traum. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll.
0: Svenja, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich finde es ganz toll, dass du direkt zwei Künstlerinnen genannt hast, Lisa. Ähm, denn das fehlt mir tatsächlich momentan noch bei uns auf der Plattform. Wir haben bisher, ja, sind wir sehr herrenlastig unterwegs bei den Künstlern und da wirklich eine Künstlerin auf die Plattform zu bringen und auf meiner Wunschliste ganz oben ähm, steht ein Werk von Joanne Mitchell, das ist meine absolute Lieblingskünstlerin, ähm, Lisa Nickt. Ähm, vor ungefähr sieben Jahren gab es hier in Kölner Museum Ludwig eine Ausstellung von ihr, so eine Sonderausstellung, eine Retrospektive, Joanne Mitchell, Her Life and Paintings und da war ich zigmal drin. Da habe ich alle meine Freunde ähm, immer wieder mit hingenommen, habe verschiedenste Führungen mitgemacht, weil jeder Führer sagt ja nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, hab mir das Plakat der Ausstellung, geholt, das hängt auch immer noch bei mir zu Hause. Ähm, allerdings kosten ihre Werke äh, mehrere hunderttausend Euro oder mehrere Millionen. Und ähm, ja, entsprechend steht das jetzt auf meiner Wunschliste für Art Trade, grundsätzlich Künstlerinnen auf die Plattform zu bringen. Aber dann sehr, sehr gerne auch ein Werk von Joanne Mitchell, damit ich gemeinsam mit vielen weiteren da investieren kann.
0: Das hört sich gut an. Ja, ganz lieben Dank euch beiden für das spannende Gespräch, für das Eintauchen in die, in die Kunstwelt. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Vielen Dank, Maxi. Und vielen Dank, Lisa. Ja, vielen Dank. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht.